0: Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich sitze hier gerade in meinem wohltemperierten Tonstudio, Schrägstrich Abstellkammer. Ihr wisst ja, ich habe ja hier ein bisschen umgebaut im, im Haus, seit ich den Podcast mache und es ist echt angenehm kühl hier. Ich bin total happy. Ich glaube, ich spreche dieses Intro jetzt einfach zehn Minuten lang, damit ich hier so schnell nicht wieder raus muss. Nein, mache ich natürlich nicht, denn ich möchte ja natürlich, dass ihr das Interview hört, was ich für euch aufgenommen habe. Es ist ein Interview mit Maria. Sie hat gemeinsam mit ihrer Frau zwei Kinder und die Art und Weise und die Geschwindigkeit, wie die beiden ihre Kinder bekommen haben, finde ich persönlich total beeindruckend. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert an die Zeit, als ich selber schwanger war und die meisten in meinem Umfeld sich total mit mir gefreut haben und einige so eher scherzhaft mich dann fragten, hey, wäre doch auch eine coole Idee, wenn ihr gleichzeitig schwanger geworden wärt, dann hättet ihr direkt zwei Kinder, dann wäre die Familienplanung abgeschlossen. Damals habe ich mich darüber natürlich ziemlich amüsiert und fand das sehr absurd, diesen Gedanken, denn ich war mit meiner eigenen Schwangerschaft schon wirklich sehr beschäftigt. Und der Gedanke daran, dass ich auch noch eine schwangere Partnerin an meiner Seite hätte, das kam mir irgendwie so gar nicht in den Sinn. Also fand ich wirklich total abwegig. Aber die Jahre sind jetzt so vergangen und ich habe so immer mehr Leute kennengelernt, die das tatsächlich so gemacht haben und habe dann erkannt, dass diese Idee vielleicht gar nicht so schlecht ist. Aber ich möchte jetzt gar nicht vorweggreifen, denn ich habe jetzt gleich hier für euch eine Expertin auf diesem Gebiet zu Gast. Sie ist wieder online zugeschaltet, wie die meisten Episoden jetzt bei Game Mom Talking in den letzten Monaten waren Corona-bedingt natürlich. Deswegen gibt es zwischendurch ein, zwei kleine technische Unschönheiten. Ich hoffe, dass wir bald wieder live und in Farbe uns treffen können für unsere Interviews. Aber im Moment fühle ich mich wohler damit, wenn wir die Interviews online aufnehmen. Und ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Freude daran. Ich finde ähm, die Familie ziemlich klasse und ich nehme an, ihr findet sie auch klasse. Wenn das so ist, dann schreibt mir gerne auf Instagram Podcast, Mit Unterstrich geschrieben ist mein Account. Und dort könnt ihr mir gerne Feedback geben zu dieser Episode oder auch zu anderen. Ich freue mich immer, wenn ich von euch höre. So, jetzt viel Spaß und herzlich willkommen, Maria. Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Gay Mom Talking, Der Podcast über Regenbogenfamilien. Hallo ich begrüße euch zu einer neuen Episode von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich sitze hier in meiner kleinen Podcastkammer gemeinsam mit meiner Tochter, die kann wieder mal nicht einschlafen und malt ein schönes Katzenbild. Und am Bildschirm habe ich live aus Hamburg zugeschaltet eine Frau, die mich heute ein bisschen hat warten lassen, denn sie hatte jetzt gerade noch einen kleinen Baby-Notfall. Denn es ist wirklich eine ja eine, eine turbulente Zeit gerade bei euch in Hamburg, Maria, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind hier in. Hörst du mich? Ja, Jetzt äh, wir sind hier mit zwei kleinen Babys zugange. Und das ist natürlich speziell, dass man so, es sei denn, man hat Zwillinge natürlich, das kann auch vorkommen, mhm. und zwar genau unter einjährige Babys gleichzeitig zu Hause hat, die aber einen Altersunterschied haben bei uns von dreieinhalb Monaten. Von dreieinhalb? Ja, ich, ich kann. Wie kann das sein?
0: Ja, <lacht> ich, ich weiß es. Ich weiß, wie das sein Nein. kann. Aber ich wollte <lacht> nochmal sagen, ich äh, bedanke mich. Äh, Ganz ausdrücklich nochmal bei dir und auch bei deiner Frau, die ja gerade Baby Nummer zwei noch betüdelt, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses kleine Interview, denn ich finde eure Geschichte echt mega interessant, denn du hast jetzt gerade den Spannungsbogen ja wirklich bis äh, bis nach ganz außen gespannt, deswegen darf ich jetzt den Trommelwirbel mit der Auflösung machen. Maria und ihre Frau haben eine sogenannte Tandem-Schwangerschaft gehabt, also ihr wart parallel schwanger.
1: Genau, so sieht's aus.
0: Das ist eine ziemlich verwegene und mutige Idee, aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an. Ich denke, bevor ihr euch entschieden habt, beide parallel schwanger zu sein, war ja erstmal Schwangerschaft Nummer eins angesetzt. Wie kam es denn, also wie war denn euer Weg zur ersten Schwangerschaft?
1: Genau, also zunächst war ganz klassisch geplant, eine bekommt ein Baby und dann gegebenenfalls die zweite. Also äh, meine Frau wollte voranschreiten, weil sie ein bisschen älter ist als ich. Und ich wollte dann so mit so einem klassischen Altersabstand von zwei Jahren so nachziehen, so wie man sich das irgendwie... Schön spießig, finde ich gut. ...vorstellt. Oh. Ja. <lacht> und genau, und dann... Und dann kam aber, ja, so wie es halt bei dem Kinderkrieg ist, vieles anders als geplant. Das war dann doch ein bisschen steinigerer Weg, auch mit Rückschlägen. Da gab es ähm, zwei Fehlgeburten und ähm, ja, wir sind irgendwie gefühlt irgendwie, also nicht um die halbe Welt, aber so in so einem kleinen Radius viel rumgereist. Also waren in Dänemark für ganz viele Behandlungen, waren in München, in ähm, Lübeck und also in Berlin, genau. Und ähm, schlussendlich dann auch auch noch in Hamburg und ähm, ja genau, das waren sehr turbulente Jahre, die wir das dann versucht haben und ähm, so am Ende haben wir dann gedacht, äh, ja, wie wäre es, wenn wir abwechselnd probieren, weil das ja für eine Person auch sehr belastend ist, immer wieder diese Behandlungszyklen in Kinder und Kliniken durchzuführen und ähm, ich hatte dann auch mal meine ganzen Blutwerte checken lassen und mich quasi schon in die Startlöcher begeben und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt einfach beide gleichzeitig und dann können wir auch zusammen in Elternzeit gehen und uns irgendwie nette Zeit machen und dann haben wir das Thema äh, Familienplanung einfach hinter uns und ähm, haben unsere Familie komplett. so ne? Und äh, das hat sich jetzt als eine super Entscheidung herausgestellt.
0: Okay, das klingt, das klingt jetzt so, als wäre es eine, eine ganz einfache, äh, aus dem Bauch heraus Entscheidung für euch gewesen. Aber wie hat denn so euer Umfeld reagiert? Haben nicht alle gesagt, ihr seid total verrückt, so einen Plan zu schmieden?
1: Ja, das haben wir natürlich so nicht kommuniziert. Also wir hatten noch ganz am Anfang ganz naiv allen erzählt, dass wir vorhaben, ein Baby zu kriegen und schon... Schnell haben die Nachfragen dann natürlich wenn es dann nicht klappt, nerven einen die Nachfragen natürlich dann auch schnell. Ja. Dann bereut man irgendwie, dass man damit so offen umgegangen ist und dann alle ah, und wie sieht aus, macht ihr noch? Und gerade wenn es dann diese Rückschläge gibt, die man vielleicht auch nicht mit jedem teilen möchte, ähm, also jetzt im Nachhinein kann man entspannt drüber reden, aber in dem Moment fühlt man sich natürlich grottig und ist in einer schlechten mhm. Lebensphase, wenn man einem diese Sachen passieren, dass man irgendwie ein Baby verliert und da haben wir dann die zweite Schwangerschaft, oder dass wir das angebahnt haben, das haben wir gar nicht mehr kommuniziert, weil wir da auch nicht wollten, dass dann da irgendwie so ein Fokus drauf ist. Und das haben wir dann am Ende, also als dann die erste Schwangerschaft wurde dann zum Beispiel der Familie Weihnachten mitgeteilt und die zweite Schwangerschaft dann Ostern und dann ähm, war das irgendwie der Droppel schon genutzt, dann konnte da auch ein Veto mehr eingelegt werden, seid ihr verrückt, wie stellt ihr euch das vor, sondern das waren dann einfach vollendete Tatsachen, alle haben sich super doll für uns gefreut. Also. Genau, also ein paar Leute haben auch gesagt, oh Gott, seid ihr nicht äh, mhm. das erste Baby, also anstrengend, ihr dann gleich, gleich zweimal haben wir gesagt, na, Zwillingseltern kriegen das auch hin, wenn wir es auch hinkriegen.
0: Ja, genau. Es wäre nur Eltern komisch kriegen... gewesen, wenn ich hm?
1: unerwartet Zwillinge bekomme, das wäre wirklich Der Super krass gewesen. Aber <lacht> wir haben schon gesagt, äh, ach, das haben wir auch noch hingekriegt. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, also wie du schon richtig sagst, so die ersten ähm, Jahre mit, mit Kindern, vor allem das allererste Babyjahr, das ist natürlich total zehrend und aufregend und man macht sich auch ständig Sorgen und ist körperlich auch erschöpft. Aber was bei euch ja nochmal speziell ist, ihr seid beide eine leibliche Mutter. Das heißt, ihr habt die Strapazen einer Schwangerschaft hinter euch, die Strapazen einer Geburt. Also das stelle ich mir schon nochmal anders vor, wenn da nicht eine Person direkt so nach den ersten, äh, in den ersten Wochen nach der Geburt ist, die einfach auch mal komplett entlasten kann, denn da ist dann ja Baby Nummer zwei.
1: Ja, das ist genau das stimmt. Also die erste Zeit, wir hatten dann das war natürlich dann, ähm, steht der eine mit einem kleinen Baby, muss aber eigentlich der anderen helfen. Ach so, genau. Und dann wäre auch noch das eine Baby fast zehn Wochen zu früh gekommen. Das konnten wir dann zum Glück noch durch konsequentes Liegen verhindern. Oh Gott, ja. Und da wäre es natürlich dann unser Plan total gecrashed in dem Moment. So, ne? Dann hm. wären wir natürlich auch auf Unterstützung von außen angewiesen gewesen. Ähm, ist aber zum Glück nicht passiert. Alles gut gegangen. Und ähm, die erste Zeit, der erste Monat, war total krass. Aber wir wussten ja schon vom ersten Baby, wie schnell das Neugeborene auch irgendwie dann doch wieder easy going ist. Also dass jetzt irgendwie diese ganz neugeborene Zeit, dieser erste Monat, wo man irgendwie Kopf steht und gar nicht weiß, wie alles wird, dass das auch dann wieder bald vorbei ist. Und da waren wir irgendwie dann auch, wussten wir irgendwie Augen zu und durch. Ein Monat ist jetzt knackig und danach wird es auch immer, also wird jetzt immer schöner. Und ähm, genau, und die Schwangerschaften, die waren natürlich körperlich so herausfordernd, da war uns beiden irgendwie schlecht, also erst der einen, dann der anderen, wie mehrere Monate. Das, ähm, ja, wir mussten dann einfach ein bisschen ruhiger machen, ne? Wir mussten dann ja. einfach irgendwie, sind dann irgendwie beide um neun ins Bett gegangen, gemütlich, äh, haben viel gegessen, haben irgendwie echt ruhig gemacht. Also, das war, das war irgendwie auch ein Vorteil, weil sonst hat ja der eine ein ganz anderes Energielevel als der andere und will irgendwie, ach komm, wir gehen nochmal los, während die Schwangere äh, so, oh, nee, ich kann nicht mehr, ich bin müde. Und das war bei uns total praktisch, dass wir das dann ja gleichzeitig hatten.
0: Stelle ich mir wirklich jetzt genau. ganz cozy vor, wenn du das so erzählst. So die beiden dicken Frauen sitzen auf der Couch. Ne? Einer ist immer ein bisschen schlecht, da ja. wird immer lecker Eiscreme so reingeschaufelt oder so genau. um 9 Uhr, nicht ausschlafen. Eigentlich ganz gemütlich. Ganz ne? ja, genau. Gar nicht schlecht. Gemütlich, ich
1: kann es echt empfehlen. Also <lacht> und <lacht> auch gemütlicher ich. ist natürlich echt, die Elternzeit zusammen zu haben. Ne? Weil das ist echt, also das, das sehe ich bei anderen Müttern, dass die halt. Ähm, sich total natürlich aufs Baby gefreut haben und dann aber irgendwie denen auch schnell die Decke auf den Kopf fällt, sie das irgendwie schade finden, dass ihr Mann dann arbeiten muss und, und so. Und das ist jetzt bei uns total toll, dass wir das zusammen erleben dürfen, dass wir da auch irgendwie einen total gemütlichen Alltag dadurch haben. Also dass irgendwie einer kann ja immer beide Babys betreuen, dann geht die andere was kochen oder so also, oder Nimmt sich mal kurz eine Auszeit. Also diese Möglichkeiten hat man ja sonst nicht so in dem Rahmen, mhm. wenn man jetzt alleine in Elternzeit ist. Ähm, genau. Und was ich noch sagen wollte, das ist so gelebte Gleichberechtigung auch mit der Doppelschwangerschaft, weil ähm, irgendwie wir wechseln beide gleich viele Windeln, wir stillen beide gleich viele Stunden, wir haben beide diese Geburt hinter uns. Also das ist total, wenn wir irgendwie gegeneinander aufrechnen,
0: wer wie viel in unsere Familie investiert hat, dann haben wir da irgendwie Gleichstand jetzt so? ne? Ja, okay, man, man hätte die Rechnung natürlich auch im Abstand von zweieinhalb Jahren machen können oder sowas. Aber jetzt, hier
1: genau. und heute hast du natürlich total aber jetzt recht. Ich habe bezogen auf diese Babyphase. Man sagt, ey, du nimmst nie unser schreienden säugling so. Dann hat bei uns jeder gleichzeitig
0: immer ja. einen schreienden säugling auf dem Arm so. Das, das klingt sehr fair und gleichberechtigt. Du, Maria, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ich glaube, meine Assistentin hat ja. eine Zwischenfrage. Was kann ich für dich tun, Schatz? Ja, bitte. <lacht> Ja, und du hast ein sehr schönes Katzenbild gemalt. Ja, ich muss mal einmal kurz hier, ähm, ja, okay. was die Künstlerin, ah ja, es sind, äh, also ich kann dir das, darf ich das einmal zeigen in die Kamera? Ja. So, wir sehen ein Einhorn mit zwei Katzen, die darauf reiten und es zieht eine Kutsche mit einer weiteren Katze drin ist das nicht das der ist ja Wahnsinn? Man denkt, ja, das äh, Man meine ja. <lacht> ja, meine meine Tochter war heute bei der Reitstunde, das wird jetzt noch alles verarbeitet. Vielleicht, vielleicht kann sie auch deswegen nicht schlafen. Okay. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Steht das euch allen alles Spanien noch geben. bevor? <lacht> <lacht> Sag mal Du hast gerade schon äh, ein paar Mal das Wort Geburt benutzt. Ich weiß noch, also bei, bei uns ist es so, ich habe ähm, unsere Tochter geboren und unser Sohn ist der leibliche Sohn meiner Frau. Also wir waren auch beide einmal schwanger und mhm. haben beide einmal eine ähm, äh, Geburt äh, mitgemacht. Und ich fand es einfach total wichtig, dass ich jemanden an meiner Seite hatte, der körperlich fit war, der rennen konnte, wenn ich jetzt meinen Traubenzucker brauchte und die Kotzschale halten konnte und ich weiß nicht, was alles erledigen konnte. Wie war das denn bei euch? Ihr müsst ja einmal eine Geburt gehabt haben, wo Partnerin 2 in dem Fall dann du, ziemlich schwanger schon war und einmal eine Geburt mit einem drei Monate alten Baby noch irgendwie im Umkreis mit drin. Wie habt ihr das gelegt? Also die ähm,
1: Geburt bei Annika, die wo ich sehr schwanger war, die war eigentlich, das war dann sowieso nach einer missglückten Einleitung ein Kaiserschnitt. Deswegen war das jetzt nicht so ein Geburtsmarathon, wo man jetzt irgendwie 24 Stunden im Kreissaal mhm. zusammen ausharren muss. Ähm, und da hatte ich mir auch vorgenommen und die Ärzte hatten es auch geraten, dass ich dann ähm, notfalls mir halt meine Auszeit nehmen müsste, wenn es dann dazu gekommen wäre, was dann ja nicht mhm. der Fall war. Im Kaiserschnitt geht ja irgendwie flott 15 Minuten. Ja, ja, ja und, äh, genau, genau, ja. <lacht> genau, das Bond mit dem ersten kleinen Baby war dann auch nicht so anstrengend. Also das das ging dann. Ich hatte dann in der ersten Babyzeit ähm, bin ich immer noch nachts mit aufgestanden, weil ich natürlich auch total aufgeregt war über das neue kleine Baby, was jetzt bei uns wohnt. Aber das ähm, habe ich dann auch schnell ähm, ja, sein lassen. Also ich habe dann schon durchgeschlafen oder also wir hatten dann verabredet, dass Annika sich nachts um das Baby kümmern muss, weil mhm. Ähm, genau also ich mich ein bisschen erholen musste ja. so, und den Schlaf natürlich brauchte als ich dann so schwanger war und mhm. genau und bei dem zweiten Baby war es dann so dass ähm, ja, meine Mutter auf Standby war und angerufen wurde als es dann losging und ähm, ins Krankenhaus kam und das wir hatten schon ein Familienzimmer reserviert damit wir alle zusammen bleiben können und das kleine also, dass äh, das Geschwisterkind dann dort betreut werden kann. Wie aufregend.
0: Okay, aber da habt ihr durch ein, durch ein gutes Netzwerk und die Unterstützung der Oma das alles gut irgendwie wuppen können. Das klingt ja auch alles ganz, ganz entspannt bei euch eigentlich. Genau. Schön, prima. Ähm, bei unseren Schwangerschaften und auch als die Kinder noch, noch jünger waren als jetzt, Mussten wir uns schon so ein paar seltsame Fragen, weil wir eben ein Frauenpaar sind, gefallen lassen, sei es jetzt bei der Gynäkologin oder dann auch nachher im Kreißsaal in der Klinik. Wie wird man denn eigentlich so wahrgenommen als lesbisches Paar, wo eine dann noch die Babykugel vor sich herträgt? Gab es da mal irgendwie seltsame Nachfragen oder haben die das überhaupt, also haben die euch als Paar auch gesehen in dem Moment oder wie war das? Ja,
1: total. Also ähm, ich bin total überrascht. Also wir hatten natürlich auch, also wie ähm, äh, wie alle ähm, ja, homosexuellen Eltern oder queere Eltern, die versuchen, Kind zu bekommen, stellt man sich natürlich also immer die Frage, wie wird irgendwie die Gesellschaft auf unser Familienkonzept reagieren? Vor allen Dingen, wenn es natürlich um die Kinder geht, hat man Angst, dass die irgendwie blödsprüche Sprüche abkriegen oder diskriminiert werden. Und diese Angst ist bei mir jetzt echt weniger geworden, dadurch, dass wir schon so positives Feedback auf unser Familienkonzept in allen Institutionen, wo wir bis jetzt aufgeschlagen sind, bekommen haben. Also ähm, im Krankenhaus waren wir irgendwie die Stars. Die, als wir das zweite Mal kamen ins gleiche Krankenhaus, kannten uns alle die Putzfrau, die Ärzte haben sich erinnert, die Hebammen, also alle waren so, ah, da seid ihr ja wieder und ähm, fanden das super und haben uns total als Familie wahrgenommen. Wir haben Familienzimmer sofort bekommen, obwohl irgendwie... Äh, eigentlich ganz frei war, wie auch immer sie das dann hinbekommen haben. Ähm, also es war echt total toll und unsere Gynäkologin hat uns super doll unterstützt. Ähm, also ja, also ich kann von keinen doofen Sprüchen berichten und ja, vielleicht hat sich die Gesellschaft dann so ein bisschen geändert doch seitdem ja. ihr auf mir gegründet hat und das wäre natürlich super. Ja, man muss natürlich auch
0: dazu sagen, ihr und, und ich ja ebenfalls, ne, wir wohnen ja auch äh, beide in deutschen Großstädten, da ist es natürlich immer noch mal ein bisschen einfacher als irgendwo auf einem äh, kleinen Dorf oder so, aber ich denke auch, also bei mir ist die Schwangerschaft ja inzwischen sieben Jahre her und äh, seitdem hat sich ja einiges verändert und ja. das ist das ist sehr schön zu hören, dass es bei euch jetzt relativ locker flockig gelaufen ist, schön. Aber du hast gerade schon die Institutionen angesprochen, die ihr so durchlaufen musstet, durftet. Wie sieht es mit Stiefkindadoption aus? Seid ihr da schon dran?
1: Genau, da sind wir schon dran und haben gerade vor zwei Tagen Zettel aus dem Briefkasten geholt, wo drauf stand, wegen Corona können derzeit keine Hausbesuche stattfinden, ja. bis auf weiteres. Und da ist uns natürlich die Kindlade runtergefallen, mhm. weil... Ja, irgendwie die Biergärten sind wieder auf, aber es dürfen keine Hausbesuche für Adoptionen stattfinden. Das ist natürlich irgendwie blöd. Also wir haben jetzt natürlich dadurch erstmal so keine Nachteile. Ich durfte auch für das Baby Nummer 1 Elternzeit nehmen, mhm. ähm wir haben alles durchgekriegt oder machen können, was wir machen wollen. Ich kann auch mit einem Kind zum Hausarzt gehen oder zum Kinderarzt und da gibt es keine Probleme. Ich bin auch ab August nämlich mit den beiden alleine zu Hause. Mhm. Und ähm, ja, also eigentlich gibt es keinen Nachteil fürs Gefühl. Wäre es natürlich schöner, es wäre jetzt schnell über die Bühne gegangen. Ne? Adoptionsbehörde haben die übrigens auch sehr nett auf unser Konzept reagiert und positiv bisher, ähm, und sich schon mal vorsorglich bei uns so ein bisschen, ja, so eine leichte Entschuldigung rausgebracht, dass das überhaupt nötig ist. Also, die haben schon so zum Ausdruck gebracht, dass sie es selber nicht gut finden, dass ah, okay. wir bei denen als Aktenfall auf dem Tisch liegen. Und das hat total den Druck rausgenommen, ne? als wenn man jetzt befürchtet, dass bei diesem Hausbesuch irgendwie da so eine strenge Person kommt, die irgendwie einer total auseinandernimmt. Also deswegen bin ich da eigentlich entspannt, was das Ganze angeht, ja.
0: Das höre ich im Übrigen auch äh, immer häufiger. Also ich glaube auch die äh, MitarbeiterInnen von Jugendämtern, die, die haben auch langsam so ein bisschen die Schnauze voll von uns. Ne? Also ich glaube, da haben jetzt auch einige drauf gehofft, dass ähm, vielleicht... Ja die Reform des Abstammungsgesetzes oder so, sich dieser Teil ihres Berufes vielleicht erledigen. Ja, genau. Nicht mehr das, das sind auch nicht so viele Mitarbeiter scheinbar. Also wir verstopfen ja. da irgendwie auch den Schreibtisch und unnötigerweise, ne? Ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns in der Stadt gibt es vier ähm, zuständige Personen für Adoptionen. Also vier. Hier ist nicht viel für genau. eine Großstadt, denke ich. Mhm. Und die müssen sich jetzt auch noch um Stiefkindadoptionen kümmern, wo, wie du ja gerade mhm. richtig gesagt hast, ja eigentlich der Drop gelutscht ist. Ne? Also es gehen ja fast, fast, fast alle Stiefkindadoptionen positiv zu Ende. Ne? Und es dauert einfach sehr lange, ist ein großer bürokratischer Aufwand. Ist wirklich schade, aber umso schöner ist es ja dass ihr dann zumindest ein paar warme Worte mit einer kleinen Entschuldigung mit genau. auf den Weg bekommt. das, ja, ist, das, war das dann ganz gut, ja. ja aber es ist ja schön, dass ihr das schon mal angeleiert habt. Wenn Corona sich dann ein bisschen weiter entspannt hat, dürfte es dann ja bei euch weitergehen. So, Maria, ich glaube, du willst gleich zu Annika auf die Couch. Deswegen habe ich noch eine abschließende okay. Frage. Du hast jetzt schon sehr viele äh, Vorteile aufgezählt von der Tandemschwangerschaft, Vom gleichzeitig schwanger werden, vom fast gleichzeitig ähm, Babys in eine Familie bringen. Gibt es auch Nachteile? Äh,
1: ja, durchaus. Also, was wir uns nicht so vorgestellt hatten, ist, dass am Anfang jeder so sehr mit dem Kind, was er selber geboren hat, rumtüttelt. Ne? Also, ah, okay. ähm, als ich äh, als das zweite Baby geboren wurde, habe ich das erste Baby richtig vermisst, weil ich plötzlich ja nicht mehr so viel Zeit hatte. Also ich musste mhm. dann ja das andere Baby, also das, was ich natürlich auch total äh, liebe und auf das ich mich mega gefreut habe natürlich, aber ähm, irgendwie hatte ich natürlich dann nicht mehr so den Fokus auf, also man ist dann natürlich schon sehr... Aber das wird natürlich auch so sein, wenn man ein zweites Kind sowieso kriegt. Also auch wenn es einen Abstand von zwei mhm. Jahren hat, dann hat man natürlich auch erstmal Fokus, den Fokus auf das Neugeborene und genau. kann sich um das andere vielleicht, muss sich da der Partner erstmal vermehrt drum kümmern. Mhm. Und das ist jetzt aber natürlich durchs Stillen auch schon, also ist das schon ja intensiver, als wir das gedacht haben, dass man, dass jede so ein bisschen mehr ihr, geborenes Baby auf dem Arm hat und ja. ähm, da haben wir uns irgendwie gesagt, hm, no, das wär, war irgendwie, ist irgendwie schade, da hätten wir uns schon so mehr gewünscht, dass das sich so ein bisschen mehr vermischt. Und Aber da sind wir irgendwie zuversichtlich, dass das ähm, jetzt so nach dem ersten Babyjahr, wenn man dann auch nicht mehr stillt, dass sich das dann auch auflöst. Also das erste Baby, das fängt jetzt auch gerade an zu laufen und das kommt dann immer schon zu... Also läuft schon immer zu uns beiden hin. Also das ähm, sucht sich das immer schon selber aus, seine Bezugsperson. Dadurch ist das natürlich dann auch schon wieder aufgebrochen. Ne? Ja. Und ähm, wäre ich jetzt nicht auch mit in Elternzeit, dann hätte ich ja noch weniger Kontakt eigentlich mit dem Baby. Ja. Dann müsste ich ja mhm. arbeiten und würde es nur abends kurz sehen. Insofern ist es eigentlich auch nicht schlimm. Aber das war so eine Sache, die man irgendwie bedenken muss, dass man jetzt nicht so zu zweit irgendwie ja, das erste... Kind so ewig hm? zusammenbetüdelt halt, ne? Gucci, Gucci, genau, ja. ja. Und man soll, muss sich natürlich den Abstand auch, wenn man sowas vorhat, gut überlegen. Also kürzer hätte der jetzt auch nicht sein sollen, finde ich. Also hm. vom Organisatorischen her. Also wir haben ursprünglich mal vier Monate geplant. Das erste Baby kam dann zwei Wochen zu spät. Das zweite wäre ja dann fast zehn Wochen zu früh gekommen. Das heißt, dann hätten die ja nur noch einen Monat Abstand gehabt und das wäre dann, glaube ich, doch ein bisschen, also dann hat man halt diese Zwillingssituation, die ja auch viele, glaube ich, so an den Rand der Belastung äh, irgendwie hat, ne? ja. Ist bestimmt machbar, aber wenn man schon in der Hand hat und planen kann, würde ich dann mindestens so vier Monate, finde ich eigentlich ein super Abstand, ja. weil also ab drei Monaten wird ein Baby ja in der Regel weniger anstrengend und dann hat man eins schon mal so halb in trockenen Tüchtern und kann sich dann auf das Nächste konzentrieren, was kein
0: Tag-Nacht-Rhythmus hat. Ich liebe deine optimistische Haltung. Vielleicht rufe ich in einem Jahr noch mal an oder so und frag mal, wie es dann läuft. Nein, das wird alles super, ne? aber es ist natürlich auf jeden Fall auch irgendwie doppelt anstrengend, aber auch doppelt schön. Also ich, ich bin ein bisschen neidisch und ein bisschen nicht, was ihr da jetzt gerade erlebt. Sag mal, steht ihr auch diagonal? Also stillst du auch dein nicht nichtleibliches Baby? Ja, vielleicht
1: liegt das gerade bei Annika, äh, liegt vielleicht gleich gerade mein geborenes Baby bei Annika ja. an der Brust. Cool, ich habe ja hier länger nichts gehört. Mhm. <lacht> ähm, das machen wir auch durchaus. Also das ähm, hatten wir uns auch so ein bisschen vorgestellt, dass man das intensiver machen kann. Mhm. Das ist aber gar nicht so einfach, weil die Milchmengen sich ja auf das Baby einschießen und auch die ähm, Zusammensetzung der Milch ist ja sehr individuell und ja. ähm, Gerade als das eine Baby noch klein war, wäre jetzt die Muttermilch von Annika nicht passend gewesen für das, ja. das kleinere zum Beispiel. Aber so im Notfall machen wir das auch hin und wieder. Oder zum Beispiel, wenn ich Auto fahre und hinten wird geheult wie am Spieß, dann beugt sich meine Frau so über die Maxikosis beide rüber und dann gibt es Milch und ihr wird auch geschlafen. Und das ist total praktisch, ne? Also, <lacht> ja. kann man sich ja vorstellen. Ja, und dann kriegt man natürlich auch Bonding nochmal mit dem anderen Kind mhm. hin, ne? Wenn das dann auch bei einem, der, das größere Kind, habe ich ja gesagt, das bewegt sich jetzt schon ganz selbstständig, das kommt dann halt auch so an und irgendwie zieht an meinem T-Shirt rum und dann gebe ich dem natürlich auch was.
0: Ja, wir, ähm, wir hätten das auch gerne gemacht. Also als mein Sohn geboren wurde, habe ich auch ähm, versucht, bei mir nochmal die Milchproduktion anzukurbeln. Also natürlich hatte ich meine Tochter da schon ja. längst abgestillt, aber es gibt da so ein paar äh, Tricks, wie man das Ganze dann wieder zurückholen kann. Ja. Und das hat auch super funktioniert. Ähm, und ich hatte okay. mir es halt auch so vorgestellt, dass ich im zwischendurch, um meine Frau zu entlasten und um eine gute Bindung zu ihm zu bekommen, dass, dass er von mir halt so einen kleinen Snack erbt bekommt oder zur Beruhigung mal yeah. bei mir was trinken kann, das sollte jetzt nicht sein. Ja, sagen. genau, so machen wir Ja, ja, also so haben wir es uns gewünscht, nur bei uns war das dann so, ähm, sobald bei meiner Frau dann der komplette Milcheinschuss da war und er gecheckt hat, ah, da gibt es da gibt's das gute Zeug, ne? da hatte er auf mich dann auch nicht mehr so richtig viel Bock und je weniger er bei mir getrunken hat, desto weniger war dann auch ein Material da, ne? also das hatte sich dann leider, leider nach wenigen Wochen komplett dann für mich erledigt, aber schön, dass ihr das so praktizieren könnt, das ist klasse. Cool. Ja, du, dann danke ich dir für deine Zeit zu so später Stunde, ich hoffe, alle Babys schlafen jetzt, ich hoffe, deine Frau ist noch ein bisschen wach, dass ihr jetzt noch ein bisschen Mama- und Mami-Zeit miteinander Fall, habt.
1: Jetzt. Die haben jetzt noch ein paar Stunden vor uns, genau. Die gönnen das wir uns. Freut mich.
0: Ja, dann ja. lasst es euch äh, gut gehen. Und ja, schöne Grüße an die Familie und schöne Grüße an euch, liebe Hörerinnen. Ähm, ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Und wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder auch eine Frage an Maria und ihre Frau habt, dann schreibt mir einfach über Instagram, über Gay Mom Talking Podcast. Und ich freue mich wie immer über alles, was ich an Feedback von euch kriege. Am liebsten Gutes, aber ich nehme alles, was ich kriegen kann. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Good. Ciao, ciao.